0: Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Мы часто слышим от наших героев про профессиональные комьюнити в соцсетях, в которых представители одной профессии обмениваются опытом и знаниями, и новостями, и, скажем честно, чувствуют себя отлично. Потому что рассказывать о себе в сообществе, которое разделяет твои интересы и видит те же цели, что и ты, легко и просто. Другое дело — общение с широкой аудиторией, с людьми, которые впервые о тебе слышат, которые не испытывают лояльности к твоему продукту, которых ты не то чтобы хорошо понимаешь. И хорошо, что в рамках компании и бренда этим занимаются отдельные люди. Их называют SMM-специалисты, и мы о них сегодня поговорим в этом выпуске. Сегодня у нас в гостях Дарья Ристевский, Head of SMM в Тинькофф. И у меня есть небольшая справочка о том, что Даша изначально приходила к нам просто SMM, потом она была главной за SMM в Тинькофф-журнале, а сейчас отвечает за весь СМН в Тинькоф. Все так? Да. Круто. Об этом пути мы как раз и поговорим сегодня. Но давай начнем с того, что это за профессия, попробуем в ней разобраться. И в отличие от других аббревиатур, которые звучат в нашем подкасте, мне кажется, что СМ она более популярная, более известная людям. Известно далеко за пределами IT. Но давай услышим все-таки от тебя какую-то расшифровку: что это за слова, что это за буквы, во что они расшифровываются, что такое СМ, как явление, как профессиональная сфера, область знаний, что это такое?
1: Ух! Мне кажется, моя экспертиза резко упала. Uh, ну, вообще, SMM — это social media маркетинг, то есть маркетинг в социальных сетях. Давайте по-научному, да? Это комплекс мер, который осуществляет компания для того, чтобы продвигать свои продукты через социальные сети. SMM бывает двух видов — агентский и in-house. Агентский — это когда агентство занимается соцсетями бренда, а in-house — это когда у компании есть свой отдел, который занимается соцсетями.
0: А теперь по-простому... А
1: теперь по-простому. Вы создаете сообщество и ведете его, угу. набираете аудиторию, строите комьюнити и продаете или предлагаете что-то своей аудитории. Все.
0: Давай поговорим про специфику более глубоко. СММ — одна из самых раскученных цифровых таких профессий. СММщики, кажется, есть уже буквально у всех подряд. Их как будто бы очень много. Но, наверное, сейчас бум немножко спал. Потому что, мне кажется, год 18-19 был прям бум. Было очень много везде. Либо у меня так был такой информационный шум, не знаю. И, соответственно, очень разный скилл, возможно, нужен SMM-щикам в IT-компании и в каком-то ИП. Вот какое-то ИП по продаже пельменей, не знаю. Там один какой-то SMM-щик нужен, а в банке это уже или в IT-компании, в какой-то там в Твиттере заменитый авиасейс, допустим. Раньше там Rocket еще очень много был, такой из смешных, известных. И вот в чем вообще... Состоит задача SMM, какие у нее рамки.
1: Я расскажу на своем опыте. Я работала до очеников в агентстве, у которого было много разных проектов. И как бы я вела несколько там smm ных проектов: пиваной и связанные с деменцией.
0: Они как-то связаны. Но я забыл, как. Так, ладно.
1: Там задачи SMM заключались в том, что ты просто постил. То есть там не было вот какого-то, мне кажется, стратегического планирования из серии «Мы в этом году хотим сделать вот это, это и это». Для этого нам нужно сделать то, то, то и то. Ну, то есть типичная декомпозиция задач, да, uh-huh. которая может быть. То есть цели были простые – постить. Я считаю, что если у SMM компании задачу просто постить, с этим справиться вообще кто угодно. Ну, если он не самый глупый человек на свете. Вот. А если у компании более серьезный подход к развитию соцсетей, то так или иначе тут должен быть какой-то специалист, который умеет вот стратегически что-то планировать. То есть может выполнять разные задачи, потому что СМ не заключается просто там «я выпустил что-то» и оно теперь есть. Ну, если ты выпустил, зачем, да? Угу. А, ты отвечаешь да, ну, на вопрос, приятно. для чего, да? Ну, как бы, какая у тебя вообще цель, глобальная цель, для чего ты ведешь соцсети? Я, на самом деле, считаю, что не всем компаниям соцсети нужны, например. А, давай
0: вот сюда немножко отойдем, а, в эту сторону. Да. А, для каких целей компании нанимают а, SMM-специалистов? И как часто это правильное решение, и этого там удается достичь чего-то, что нужно.
1: Мне кажется, если речь идет о небольшой компании, то там вполне может быть один человек, который там занимается и SMM, допустим, и таргетом. но ну, это довольно распространенная вещь. Но при этом у него как бы должна быть все равно какая-то нормальная зарплата, да, потому что он все-таки выполняет две разные работы, и усидеть там на двух стульях довольно сложно на самом угу. деле, особенно если там какие-то большие объемы. Если объемы маленькие, и компания маленькая, и бюджета нет, ну, у меня есть там, не знаю, примеры, когда сам владелец бизнеса ведет соцсети, и все ок, и ему как бы нормально. Uh-huh. Если ты понимаешь, что твоя компания растет, и у тебя не хватает рук, ну, это очевидно, что тебе нужен какой-то отдельный специалист. Uh-huh. Но мне кажется, это просто какое-то очень логичное решение найти СММщик, когда ты понимаешь, что у тебя не хватает сил, там, не знаю, скиллов, времени в этом всем разбираться.
0: Еще вот сейчас вспомнилось, у меня есть знакомый предприниматель, который нанимал рилс-мейкера. Для меня, я когда первый mm-hmm. раз увидел, думаю, это что за дичь, типа, что за мир, в котором есть отдельные люди, которые делают вот ä, эти рилс-форматы в Инстаграме. Рилс
1: сторис, да. сторис-мейкеры ну, тоже довольно. Да популярно. что, это,
0: это, это, это тоже СММ?
1: Мне кажется, просто что SM сейчас э, стал такой очень большой, и логично, что он начинает потихоньку распадаться на какие-то отдельные сущности, да. То есть человек, который специализируется только на сторис, например, человек, который специализируется только на контенте, чел, который там, не знаю, только офигенные картинки рисует, да, чем-то такое. Мне кажется, это вообще в целом нормально. Просто следствие того, что соцсети стали делать много разных инструментариев, uh-huh. и ты там один. Не вполне можешь все ухватить. Вот. У нас, например, в банке есть свой тиктокарь, потому что... Тиктокарь?
0: Да. (связь) (связь) Какое название. Да, благодаря
1: ей, кстати говоря, мы в прошлом году выиграли награду и стали лучшим бренд-аккаунтом года по версии тиктока. Очень круто. Да, так что, ну, я бы не стала недооценивать этих людей и там кекать из серии ой, ну сторисмейкер, это какая-то фигня.
0: Не, Ну, я скорее удивляюсь этой гранулярности. Еще в выпуске про PMM, Product Marketing Manager, мы рассказывали про то, что эта профессия родилась на стыке продукта и маркетинга. И здесь интересно, что такое же какое-то разделение, дробление на профессии появляется еще и в других областях, скажем так. Mm-hmm. То есть SMM, это же не совсем эти, это немножко сбоку, но как бы это получается тоже такая отдельная область, в котором еще тоже очень да, происходит я, свое дробление. Знаешь,
1: как это? я это вот вижу как матрешку. Ага. То есть есть матрешка интернет-маркетинга большая, ты открываешь там одно, там другое, третье, десятое, пятое, находишь там SMM, и в SMM внутри, оказывается, тоже есть маленькие матрешечки потому что все из-за того, что соцсети не хотят отпускать людей извне. Поэтому, например, алгоритмы соцсетей постоянно э, посты со ссылками на внешний источник, они их минимизируют в uh-huh. потому что им не выгодно, чтобы люди выходили, короче, из соцсетей. Для этого они добавляют кучу там всякого инструментария дополнительного, типа статей, там, сторис, не знаю, что там еще клипы видео угу. и прочее, и прочее, чтобы вот человек сидел в этой соцсети и никуда не уходил, у него все здесь есть.
0: Вчера буквально залип на Reels, и каждый раз, когда я ну, вот открываю, начинаю листать и такой, э, как отсюда выйти теперь, вот да. надо жесткое усилие воли сделать, чтобы оттуда выйти и перестать это смотреть. Это, конечно, очень тяжело, как они завлекают. да. А, но вернемся поближе к СММ, к конкретике, или так наоборот, в общем, про то, что же делают СММ, то есть какие еще профессии вот, существуют в СММ, вот ты назвала какого-то человека, который отвечает за контент угу. а, Редактор,
1: ты... на самом так. деле, просто редактор
0: то есть есть люди, которые придумывают шутки, есть люди, которые редактируют. Ну не шутки, ладно, Нет, посты какие-то. Не
1: совсем так. Короче, ну это я их называю редакторами, потому что изначально, когда я пришла в Тинькофф, меня взяли как раз на вакансию редакторы соцсетей. Взял меня Миша Кафанов, uh-huh. который просто читал мой Твиттер и просто в трудовой книжке у меня было написано редактор, короче, вот, хотя. Редактор уже редактирует какой-то готовый да, материал, но мы, на самом деле, изначально его всегда пишем сами, конечно. Обычные обязанности рядового там, редактора соцсетей Тинькофф это пойти к заказчику, запросить у него фактуру для материала, который он что хочет. Фактура? фактура? Фактура — это информация, которая помогает написать тебе то, что хочет заказчик. То есть это могут быть условия акции, какое-то описание фич-продукта, описание нового продукта. Да? Все, что угодно, это все фактура. Из нее мы собираем текст. Ну, это обычные короткие форматы, мы их называем. Потому что uh-huh. в соцсети идут короткие форматы, uh-huh. туда бессмысленно совать огромные статьи, короче. Вот, но только если ссылочкой. <с>…. Человек э, собирает это все, пишет по фактуре, относит заказчику, получает правки. Правки учтены, все согласовано, несем на дизайн. Э, нашим дизайнерам у нас в команде они есть. Э, дизайнеры рисуют, ты все это показываешь заказчику, заказчик все окает, ты выпускаешь. Все. Твоя работа сделана. Так проходит практически каждый день наших редакторов. Вот. Конечно, есть какие-то дополнительные обязанности из серии. Там, собрать аналитику за месяц, да, там, посмотреть, э, что заходит, что не заходит. Подменить э, коллегу, если он ушел в отпуск. Ну, какие-то обычные, простые рядовые штуки. В общем, мне кажется, у нас довольно легко работается не в плане, типа, все очень просто, а в плане, там, я никогда не стою над душой, например, не говорю, ну что, ну как, ну как там, ну что, сделано. Мы, короче, просто созваниваемся по понедельникам, у нас там 20-30 минут созвон, раскидываем задачки, все все знают, когда что делать, и дальше я самоустраняюсь, занимаюсь там какими-то более верхнеуровными задачами, но иногда я, бывает, пишу что-то. Это не знаешь, что там я такая, сижу на троне и такая, вы там мне принесите текстик, а я тут, короче, посижу, кофе попью. Нет, это вообще не так работает, к сожалению. Я, короче, так же, как ребята, пишу, но я пишу гораздо меньше сейчас. Я больше, наверное, редактирую, но редко сейчас, уже не так часто редактирую. У меня больше задачи Пойти, сходить на встречу, рассказать, как мы за две недели по такому-то продукту отработали. То есть сколько было получено заявок, сколько утилизировано этих продуктов. Э-э, утилизация, если что, это когда, допустим, человек получил карту Тинькофф Блэк, пошел и совершил первую покупку. Это и есть утилизация. Uh-huh. Потом встречаюсь с кем-нибудь, чтобы обсудить какой то не знаю, стратегически важную вещь какую-то, вот. Есть просто еженедельные созвоны, там, также с командами, когда ты рассказываешь про наши результаты. Еще есть какие-то такие штуки, которые, ну, я не скидываю на ребят, они пускай занимаются текстами, а я пойду там, не знаю, буду атаковать джиру эту ужасную, короче, чтобы поставить задачу на то, чтобы у нас там stories в приложении появилось, и люди подписались на наш телеграм. Ну, короче, вот такие вот вещи, которые требуют, не знаю, мне кажется, огромного запаса нервов для коммуникации. Да, да вот, наверное, как-то так. То есть... Мне кажется, я там ответила на вопрос, да, чем мы обычно занимаемся. Ну, да. Но э, я знаю, что есть компании, в которых SMM может выполнять не только вот такие вот функции написать, выпустить, да, отследить, собрать отчетность, но и занимается платным продвижением. То есть там либо таргетированной рекламой, либо закупками у блогеров, либо еще что-то. Это тоже типа, считается SMM. И я не очень, честно говоря, к этому отношусь, потому что мне кажется, что люди, которые занимаются платным продвижением, у них... Не то чтобы немного другое мышление. Мне кажется, они вот умеют мыслить цифрами, да. И мне кажется, очень сложно найти человека, который будет одинаково хорош и в текстах, э, там, и в какой-то подаче, да, в какой-то чуйке. Не, не знаю, есть на самом деле в соцсетях такая чуйка. Ты понимаешь, что лучше uh-huh. сделать вот так, а не так. И в таргете, да. Мне кажется, это просто очень сложно совмещать. Хотя я знаю, что такие герои есть, и Большой им респект от меня, вот, но я никогда, например, в жизни не пойду работать с цифрами в плане вот этих сведений всяких бюджетов и прочей страшной, ужасной фигни. Я просто когда-то работала бухгалтером, <laughs> был такой опыт в моей жизни, и это вообще не моя тема, конечно, uh-huh. вот.
0: Вот эта вот аналогия с таким мультируким, не знаю, СММчиком, которым, да, которым всем занимается, напомнила mm-hmm. мне такую шутку, какой-то Мимас был в интернете про то, что там была какая-то вакансия, и было написано, что нам нужен разработчик и там там 10 языков, 10 фреймворков, 10 библиотек каких-то разных, и там было в ответ написано, вам, похоже, не какой-то разработчик один нужен, а вам целый IT-отдел нужен. Угу. И, видимо, здесь также, То есть нельзя просто нанять одного SMM-щика, который будет заниматься и тем, и другим, и третьим. Либо он дорого стоит, будет там, не знаю, полмиллиона, миллион, не знаю. Блин, и не я... спать будет но, просто но вообще. Можно
1: столько мечтать о таких цифрах.
0: Это, да, да, это какой-то... Робот, не знаю, потому что так невозможно жить. Либо это должен быть уже полноценный отдел, который занимается. Всем да, но тут этим.
1: есть еще нюанс, такой, как я говорила в начале, что типа если компания не очень большая. Вполне может один человек этим заниматься. Просто ну, да. не факт, что как бы у, там у него будет сто процентов все супер под схвачено во всех областях, да. Мне кажется, что это нереально совмещать. Ну, да, Но да. просто, например, в Тинков очень большие объемы выпуска, просто пипец. Там извиняюсь за выражение. Я вот могу на самом деле сравнить. Когда я пришла в Тинков 4 года назад, мы выпускали, дай бог, один пост в день. Ну то есть не было такого количества новых продуктов, не было такого количества новых фич, которые мы там выпускаем постоянно. Не было столько акций, спецпроектов и еще проще разные истории, где нужен СММ, не нужно участие SMM. Uh-huh. Сейчас мы в день выпускаем 3-4 поста. И это очень много, я знаю, да. И иногда что-то теряется в ленте. Это не всем нравится, но там мы следим за всеми, бизнес-показателями, и они не уменьшаются. Поэтому мы пока не планируем как-то вот менять и уменьшать что-то.
0: Интересно, кстати, да, что столько постов, ну да, в день от одного источника 3-4 поста, это, это фига, на самом да. деле много, потому что, ну, человек обычно подписан на много всего разного. Ну, и... есть
1: вот еще, например, пример Тинькова журнала, uh-huh. который раньше выпускал 8 материалов в день, а сейчас 35.
0: Ох, какие цифры, ужас.
1: И поэтому мы приняли решение, там изначально у ТЖ был только один канал, ТЖ так назывался, но он и сейчас так называется. Вот Мы поняли однажды просто, что не можем дальше продолжать так жить, потому что стало очень много материалов, и люди просто, мы сами не успевали их читать. Но мы и сейчас не успеваем их читать, чего уж говорить. Вот, ну, Редакторы и шеф-редакторы свои материалы читают, а я уже нет, короче. И моя команда СММ, они не все читать успевают, конечно. И тогда мы приняли решение развивать тематические телеграм-каналы. То есть мы стали создавать телеграм-каналы, связанные там с какой-то конкретной редакцией, которая очень сильно растет. То есть Тинькофф Журнал даже не один журнал, где один человек сидит и решает, что как. Это такой пул редакций разных. Угу. То есть когда... У тебя тут есть и образование, и здоровье, и там инвестиции, и дети, и недвижимость, и мозг, и там еще какая-то история. И когда мы поняли, что одна из там редакция начинает очень сильно расти и выпуск уже трещит по швам, да и ты не, не понимаешь куда это ставить вот мы приняли решение потихоньку создавать новые телеграм-каналы то есть например у нас появился там телеграм-канал про инвестиции телеграм-канал там про финансовую сторону родительства называется стакан воды телеграм-канал там про мозг мозг это там знания психологии там которые помогают тебе не свихнуться, короче. Вот. Потом про здоровье, ЗЖ, мы его решили назвать. Очень смешно, мне кажется, mm-hmm. типа ЗОЖ. <laughs> и я думаю, что дальше мы будем только увеличивать число каналов, потому что сегодня я опять поняла, в очередной раз убедилась, что редакция совсем обезумела и выпустила еще 40 материалов в день. Вот. И у нас уже некуда это ставить. Поэтому мы приняли такое решение. В общем, все зависит от объема. Угу. объема работы.
0: Интересно, да, что э, как будто бы вот эта вот гранулярность в наших профессиях она порождает гранулярность и как на входе, так и на выходе, получается.
1: Да. Притом я помню, как мы вообще не хотели создавать отдельные каналы и думали, ой, нет, зачем нам это нужно. А потом как миленькие начали создавать, потому что поняли, что выхода другого нет, к сожалению.
0: И показатели в этом случае растут.
1: А, знаешь, сейчас вот зависит от ситуации, то есть когда как. Вот, например, некоторые соцсети у нас сейчас не работают, и мы оттуда смогли очень хорошо перелить аудиторию в телеграм-каналы. Там они выросли практически по 10 тысяч, короче, человек.
0: Получается, вы справились с закрытием некоторых каналов путем перелива людей из одних платформ да, в другие? да.
1: Я бы сказала, что мы диверсифицировали, короче, аудиторию по разным корзиночкам. Вот. Все по заветам здоровых инвестиций.
0: Поделись какими-то историями про то, какие вообще самые большие риски в работе СММ, когда у СММ как-то потеют ладошки, бешено бьется сердце. Можешь ли какие-то привести кейсы из реальной жизни?
1: Если ты работаешь в СММ, ты должен знать, что такое новая этика. И тщательнее выбирать формулировки, потому что СММ — это работа на огромную аудиторию. Одно неудачно сказанное слово, одна, не знаю, неудачная фраза, возможно, которая там не подразумевала ничего плохого, может быть интерпретирована людьми так, что ты никогда в жизни потом не отмоешься. Ну или отмоешься, но припоминать тебе это будут еще очень долго. Интернет помнит все. Вот, поэтому я бы советовала просто внимательно следить за текстами. Мы, например, проверяем все, не знаю. В 3-4 пары глаз, но все равно иногда у нас случаются косяки. Но это скорее косяки такие, типа, опечатка или еще какая-то такая штука. Не не смысловые, короче, формулировки. Но, тем не менее, все равно неприятно, потому что, блин, ты же проверил уже сто раз, но почему ты это увидел, когда уже вышло, и уже все на и ты такой, да блин. Какие еще проблемы? А, вот еще одна важная проблема. Не все включают в соцсетях двухфакторную авторизацию, и потом у них уводят аккаунты. Нужно вообще просто максимально обложиться со всех сторон всеми возможными способами защиты своего аккаунта, потому что ну, это вообще очень опасная штука, очень сложно потом вернуть. Все еще зависит очень сильно от поддержки, от соцсети, которую, там, не знаю, у тебя взломали, допустим, что-то убили. У нас там был однажды опыт в соцсетях Тинькофф Образования, когда там взломали сообщество и разослали участникам ссылку на какую-то фигню из серии «Отправь деньги» и «Выиграй что-то». Просто из-за того, что один из администраторов не включил двухфакторку. И, наверное, я бы еще никому не доверяла, никогда и носила шапочку из фольги. Что я имею в виду? Сейчас очень много в Телеграме случаев, когда у людей вводят аккаунты мошенники, которые говорят, вот, типа, мы представитель такой-то школы или такого-то бренда, хотим купить в вашем канале рекламу перейдите по ссылке, сделайте там то-то-то. И очень многие люди на этом виду, да, до сих пор поддержка в Телеграме, ну, не самая расторопная, я бы сказала, мягко говоря. Вот. Но у меня там много к ним вопросов накопилось. Вот. Поэтому, если вы не хотите, не знаю, потерять все, да, на что вы потратили кучу сил и денег наверняка, пожалуйста, включайте Двухфакторку, никому не верьте и не пишите никакие гадости в своих соцсетях.
0: Ты вот говоришь, что SMM для того, чтобы сделать какой-то пост, взаимодействует с продуктами, приходит к ним, спрашивает у них какую-то фактуру и, собственно, пишет на этой тему пост. С кем еще взаимодействует SMM? Взаимодействует ли SMM с разработчиками, с какими-то другими отделами, не знаю, ну, с пиаром, наверное, вы точно взаимодействуете, может, еще с кем-то?
1: Ну, в основном мы э, взаимодействуем с продуктами, с перформансами обязательно, перформанс-продуктами, перформанс-менеджерами продуктов, то есть теми, кто отвечает за продвижение конкретного продукта. С другими отделами, которые так или иначе связаны с маркетингом, то есть мы очень хорошо сотрудничаем с отделом таргетированной рекламы, с бэком, естественно. Бэк – это как раз техподдержка. А я
0: думал, с бэкэндами.
1: Нет, нет, нет.
0: Каким образом?
1: с техподдержкой, вот. а, потому что мы там всегда с ними вообще а, не можем друг без друга, потому что мы говорим, ребята, вот сегодня выйдут такие-то посты, конечно, mm-hmm. они об этом знают, заранее готовы к тому, что их ждет mm-hmm. в этот день, да. Или они там говорят, ребята, у нас сегодня очень там большой объем, можем типа притормозить, мы такие, да, конечно, можем притормозить, mm-hmm. вот, такое вполне может быть. Ну, знаешь, ситуации бывают разные, и хочется как бы, чтобы у коллег все было хорошо, и у нас mm-hmm. тоже. Вот, а, там, если мы передвинем просто пост, ну, никто от этого не пострадает сильно, надеюсь.
0: Наоборот, спасает да, загрузки. Да.
1: Вот, а, потом, с кем еще мы, с дизайнерами. Ну, дизайнеры это наши ребята с мобильными сторис приложениями Вот, мне, кстати,
0: было интересно, что вы делаете для сторис. Вы сами придумываете, оформляете контент для сторизов? Нет, для сториз? мы
1: ничего не делаем сторис. А как тогда вы мы... с ними взаимодействуете? Ну, иногда мы делимся друг с другом контентом. То есть они что-то написали, говорят, мы уже сделали. Я такая, ой, а можно нам забрать? И мы просто перерабатываем mm-hmm. для соцсетей, чтобы не делать двойную работу. То есть это не SMM? Нет, это вообще другая история. Это, в приложении mm-hmm. — не SMM. В соцсетях — SMM. Ну, то есть очень удобно, что можно прийти к ребятам, что-то попросить, или они приходят к нам, такие, ой, а вы уже написали, можем забрать? Я говорю, пожалуйста, берите. Вот, И они берут, просто перекладывают там в сторки. Потом с «хлпами». «Хлпы» — это «тинков помощь». Ребята, которые собирают большую базу знаний по всем продуктам банка, мы там либо шерим их страницы в соцсетях, либо просто перерабатываем для себя, короче, что-нибудь оттуда. Потому что, ну, людям обычно довольно скучно, типа, переходить и читать, да, и ты можешь как-то, не знаю, в карточках собрать самые главные статьи, а потом отправить, читать. Вот это более там привлекательно выглядит.
0: Самые начальные знания, где могут получить начинающие специалисты? Есть ли какие-то вузы, которые ну, хотя бы что-то похожее готовят? Вряд ли же есть прям нормальные, адекватные вузы, которые готовят прям к СММ специальности. Скорее всего, это что-то более, наверное, базовое. Или, может быть, какие-то курсы, которые смогут тебя за какой-то небольшой срок, полгода-год, не знаю, обучить чему-то на достаточном уровне?
1: В моей команде нет ни одного человека, который прошел какие-то курсы СММ. Все люди работали, точнее, учились на абсолютно разных специальностях. Есть человек, который знает французский язык, да, и он там где-то во Франции даже учился. Есть человек, который вообще занимался пиаром в театральной сфере. Есть человек, который раньше занимался таргетом. Есть человек, который раньше работал в газете. Вот, то есть, да, люди так или иначе работали с контентом. То есть работать с контентом – это абсолютно, 100% да. Я, кстати, купила недавно курс Максима Ильяхова «Сильный текст в соцсетях» на SkillCap, по-моему, называется, платформа. Вот, стоит там 5 тысяч рублей, в общем. И я думаю, 5 тысяч рублей найдется у каждого человека для того, чтобы просто посмотреть и понять, как нормально работает. Потому что Максу я доверяю, действительно специалист большой буквы, не призываю еще раз на него молиться, но он сделал очень большое дело. Выпустил книжку вместе с Людой Сарачевой «Пиши сокращай», которая действительно, на мой взгляд, очень сильно и заметно улучшила uh-huh. все, блин, почти все маркетинговые тексты в интернете. Uh-huh. Не везде, конечно, но в большинстве своем я вижу, что потихонечку меняется вот эта вот история от кошмарного текста до более-менее приемлемого. Очень легко отличить. В общем, тексты — это важно. Редактура — вот это все Второе. Всем вообще рекомендую прочитать книгу «Джедайские техники». Это вообще, мне кажется, настольная библия любого человека, который работает где угодно, честно говоря. Особенно в IT. Там, где приходится работать с большим количеством задач — и все такое. Я вот раньше, когда была молодая глупая, никогда не записывала задачи, все держала в голове. Ну, я ничего не забывала, да, но у меня, мне кажется, столько так называемого мысли топлива тратилось на это все. А сейчас я просто сразу закидываю задачу куда-нибудь и забываю о ней до того момента, пока не зайду и не посмотрю, о, что мне надо сделать, ой, а я про это забыла совсем, потому что я теперь просто не запоминаю это. У меня есть список задач, я веду все в Notion, у меня там workspace, который я довела до идеального для себя состояния, и все свои личные и рабочие задачи я складываю туда.
0: Четко, это да, это очень правильная рекомендация, потому что иначе голова пухнет и взрывается просто от количества задач.
1: Такой маленький лайфхак. Раньше я планировала свою работу с четким описанием, какую задачу в какой день я делаю. То есть типа с утра пришел, составил список задач, с утра пришел, составил список задач, и это было неправильно. Не делайте так, надо делать по-другому. Мне это лично очень помогло. Я стала планировать чисто по неделям. То есть я пришла в понедельник, составила список задач на неделю. И каждое утро я прихожу и выбираю ту задачу, которая мне нравится больше всего сегодня. И у меня гораздо больше задач стало выполняться. Я не знаю, короче, как это работает, но мне кажется, что это очень важно подчеркнуть. Просто изначально я вот типа строго вот сегодня, вот в понедельник я делаю это, во вторник это, в среду вот это. А потом я приду такая во вторник, и мне не хочу делать эти вторничьи задачи, я хочу <свят> делать четверговые задачи. Вот, а я уже все распланировала, и я не могу, меня это бесит, короче. Вот, поэтому только недельный спринт. А
0: что ты делаешь с задачами, которые внезапно поступают?
1: Делаю прям сейчас. Как правило, то, что поступает прямо сейчас, оно либо срочное, то есть надо сделать прямо сейчас, либо оно терпит до следующей недели, и оно улетает в спринт на следующую неделю. Но у меня нет сейчас таких почти... Ну как, есть, конечно, <свяки> всякие новости у нас разные выходят, да, которые ты не планировал, но я просто сейчас живу с постоянным пониманием, что сегодня может что-то случиться, и, скорее всего, мне придется все бросить и это делать. Поэтому это помогает. <свяки> и когда ты к этому готов, это не так неприятно, как когда ты не ожидаешь этого.
0: Насколько я знаю, ты проводишь собеседование, и хочется узнать, как вообще проходит собеседование в СММ? Что спрашивают, к чему нужно готовиться?
1: Я не очень хорошо уже помню, как я кому-то собеседовалась. Даже собеседование в Тинькофф я помню плохо. Помню, меня Миша спросил, чьи аккаунты брендов тебе нравятся? Но это классический вопрос, который задают вообще, мне кажется, всем СММщикам всегда, чтобы просто определить, скорее, чувство вкуса, наверное, да, или... Чувство того, насколько вы друг с другом совпадаете по вайбу, назову это так. Я провожу собеседование очень лайтово. Возможно, слишком лайтово, и стоит пересмотреть эту стратегию. У меня главное тестовое. Всегда есть тестовое. Оно обычно бесплатное, но если оно прям очень круто сделано, мы можем за него заплатить. Ого. Да, но такое бывает не очень часто. Но бывает. Я обычно по-тестовому, на самом деле, почти сразу вижу, что человек нам подходит, потому что сразу понимаю, что человек посмотрел твои соцсети и примерно представляет, чего от него ждут. А делают это вообще далеко не все люди, поверьте. Еще половина людей отсеивается на этапе требований: типа пришлите, пожалуйста, в, там, не знаю, в Google Доки тестовые, тебя присылают в презентациях. В, в, там не знаю mm-hmm. в pdf и еще в чем-то есть блин ну написано же в google doки ну ну почему почему так сложно прочитать mm-hmm, все. вот и я такие даже не смотрю mm-hmm. на самом деле потому что ну для меня это сразу значок что человек невнимательно mm-hmm. прочитал и скорее mm-hmm. всего вряд ли мы с ним типа подружимся на самом собесе я обычно спрашиваю какие-то такие личные наверное вопросы задаю из серии кем ты работал какие кейсы у тебя были мне больше интересно какие-то необычные истории или случаи, которые могли случаться. типа Был какой-то, допустим, конфликт с заказчиком, но мне удалось его разрулить благодаря этому. Кейсами, как вы накрутили там 30 тысяч миллиардов подписчиков кому-то, вообще не, не моя тема, короче.
0: Вот ты сказал, что вы спрашиваете про какие-то бренды, про то, на что человек подписан, зачем он следит. Какими брендами или чем какими-то событиями э, вдохновляются СММщики?
1: Мне кажется поп-культурой. Поп-культура, я имею в виду видеоигры, фильмы, комиксы, кино, сериалы, да что угодно. Все, что мы потребляем в качестве контента. Потом еще, мне кажется, с моим другим брендов. Вполне может быть там, что ты полазил по соцсети конкурента и подумал, блин, я могу вот эту штуку сделать круче, короче. Только чуть-чуть переработав ее. Это вообще нормальная тема. Я не считаю там, что это воровство, да, или что-то такое. Мне кажется... Это такой м- обмен мудростью, назовем это так. Еще, мне кажется, часто можно вдохновиться, просто погружаясь в продукт, которым ты занимаешься, потому что представляя, наверное, как клиенты пользуются продуктами компании, которую ты продвигаешь в соцсетях. Я знаю, что звучит, наверное, скучно, да, но на самом деле может родиться очень много идей, особенно если вы вместе там с ребятами собираетесь, с своей командой или там с перформансами продуктов и генерируете какие-то мысли, идеи. Всегда можно что-то придумать классное и вдохновиться этим, и сделать крутую штуку.
0: Сначала долго не понимал, что ты, Миша, под перформанс, потом вспомнил, что мы говорили в каком-то выпуске, как раз в выпуске про ПММ про то, что существует перформанс-маркетинг, типа, и ты да. про них. Да, да. Поэтому нужно слушать все наши предыдущие выпуски, чтобы быть в теме вообще, о чем речь. Насколько я тебя понял, для того, чтобы стать каким-то хорошим SMM-щиком, тебе вначале, получается, нужно иметь какой-то опыт редактуры. То есть э, желательно приходить в СММ из редактора?
1: Вообще нет. нет? Мне кажется, ты просто SMM... говорила, что
0: работать с текстом нужно. Да, набить. нужно
1: уметь работать с текстом, но редакторы бывают разные. Если это редактор там, больших текстов, я сильно сомневаюсь, что он сможет пойти работать в СММ. Потому что Только... это более короткий формат. Потому что да. это короткий формат, да, и ты там должен уметь выделять главное, может быть, придумывать какие-то новые форматы подачи, да. То есть у нас вот, например, уже три с половиной года одни и те же форматы, потому что они все классно работают. И мы ничего нового на самом деле не придумываем. У нас все одно и то же идет. Типа там витраж, плакат, статика, stories, там, все. Что ты еще придумаешь как бы. Все это, ну вот не не непосвященные пользователи, те, которые там просто видят эти картинки, для них это все время как новая картинка, хотя на самом деле это все одно и то же, короче, вот просто текст меняется и дизайн, вот. И я считаю, что надо уметь как-то придумывать новые форматы, уметь как-то мыслить креативно, да. Ужасно звучит, я просто ненавижу слово креатив и ненавижу слово креативный и ненавижу слово креативность. Но, к сожалению, если ты работаешь в соцсетях, тебе приходится сталкиваться с этим словом.
0: Мне кажется, можно заменить это слово воображение.
1: Да, хорошее воображение, фантазия, какое-то состояние потока. Я вот, например, согласна с одним своим знакомым, очень хорошим человеком, креативным, что не существует вдохновения, например. Есть состояние потока, когда ты Прёшься и тащишься от того, что ты делаешь, и в этот момент у тебя рождаются лучшие идеи. Иногда, на самом деле, они у меня рождаются, когда я занимаюсь какими-то сторонними вещами. Поэтому очень важно отвлекаться на работе. А, типа просто выйти там, подышать на улицу воздухом. да. Но ну, Это вообще полезная тема.
0: У Курпатова есть про это, про то, что когда ты занимаешься отвлеченными вещами, но при этом ты загрузил в голову что-то, какую-то информацию, которую нужно обработать, там работает дефолт-система мозга, которая, собственно, и обрабатывает это все и потом приходит к тебе как озарение некоторое, когда оно там обработает где-то на фоновых потоках, и ты такой, а, вот что. Да,
1: вот у меня в этом году очень много было таких озарений, когда ты настолько аж перевозбужден от того, какая крутая идея да, пришла да, тебе да. в голову, ты быстренько пишешь там коллегам, я такое придумала, и все-таки да, почему мы сразу до этого не додумались? Да, да, да. Вот, я просто обожаю этот момент, наверное, это моя самая любимая штука в работе, когда ты можешь придумать, казалось бы, где уже невозможно что-то новое придумать, ты все равно что-то можешь придумать. Типа там, не знаю, вообще очень такая дурацкая история. Я такая смотрела в очередной раз на наш ВКонтакте и думаю, блин, что бы там сделать такого? Ничего не могла придумать. И тут увидела, что там у нас есть товары, раздел «Товары», которым мы не пользуемся. И я такая, блин, у нас же есть магазин мерча, о чем мы до сих пор туда не засунули. И, в общем, я сразу написала коллегам и они такие, какая крутая идея, почему мы. И все, в общем, в общем, все, скоро там появятся шмоточки наши.
0: Е-е, yeah, это да. очень круто, реально.
1: И вроде такая простая мысль, да, но ты ну, никогда об этом не думал, и тут тебе просто случайно пришло это в голову.
0: Как научиться писать? Как развить это навык? как правильно вообще писать? Практика. Практика.
1: Писать больше, писать для себя, на самом деле, можно. Подойдет
0: ли завести телеграм-канал и писать там что-то?
1: Писать в стол не очень хорошая идея, uh-huh. мне кажется. Если... Демотивирующая. Да, во-первых, ты еще не получаешь никакой обратной связи и не можешь понять, что там можно улучшить, что нет. Я бы поискала, может быть, какого-то типа ментора, да, не знаю, uh-huh. вот человека, который может как-то оценить со стороны, но только специалиста какого-нибудь, а не шарлатана писать публично, не бояться писать uh-huh. публично. Допустим, не знаю, я очень много раньше на т писала. Не на т не путать, uh-huh. а на Т-Джорнале. Я там даже стажировалась месяц. Вот. Так что там я могу написать новости, например. Могу написать подборку, могу написать историю, могу чего угодно написать. Очень здорово писать публично, чтобы люди такие говорили, вау, или чувак, тебе стоит там, по-моему, получше, короче. Не твое. Ну, то, что тебе говорят, не твое, это нормально. Вот, вообще не обращать внимания. Просто надо улучшать свой навык. Я бы брала темы, которые интересны тебе самому. Типа, допустим, ты любишь аниме, да? Прости, просто у такая футболка, я не могла не сказать об этом. Допустим, ты любишь аниме, ну почему бы не собрать, не знаю, историю, как создавал Сейлор Мун, да? Кто-нибудь вообще это знает? Я вот нет. Почему бы не написать об этом? Можно написать в разных, короче, форматах. Написать как большую историю, лонг да? Написать как, не знаю, пять фактов uh-huh. там, да, о Moon, которых вы не знали. Ну, конечно, это такой формат и ДМИ, но, тем не менее, можно... Понять нравится тебе это или нет? Может, ты вообще ненавидишь писать? Такое тоже может быть. И поискать там разные форматы, вести блог можно, но если Меньше, нет контакта, хват. ну даже нет, если нет какого-то контакта с аудиторией и какого-то фидбэка, вряд ли тебя это будет. Ну,
0: Ой, я вспомнила, живой журнал-то жив ты еще или нет?
1: Ну так. Там или если
0: Твиттер то... для дедов, то Ой, это, это еще. Для мумий. Как... Да.
1: Писать тиньковый журнал тоже можно, почему нет? Как бы, там тоже есть и бесплатные возможности uh-huh. писать, и платные возможности писать. И, если ты пройдешь, там, не знаю, крещение редактуры тинькового журнала, тебе уже, мне кажется, ничего не будет страшно, и ты поймешь, что вообще, как вообще писать, что такое инфостиль, и нравится тебе это или нет.
0: Давай как раз поговорим про это. Что такое инфостиль? Какой вообще актуальный формат текста? Что это такое? Нам что-то подобное рассказывала Ира Овчинникова в выпуске про UX-редактора, но как вот это применимо к СММ?
1: Все очень просто. Я просто приведу такие примеры, как, не знаю, в целях ознакомления со списком предлагаемых на нашем информационном ресурсе услуг. Вот ты понял, что я сказала? Нет. Я уснул. Вот, э, вот это... Нельзя, короче, писать нигде, мне кажется, вообще никому никогда в жизни. И за это некоторые люди будут, наверное, гореть в так называемом котле. Мне кажется, что лучше написать иначе: типа познакомиться с нашими услугами можно на сайте. Ты понял, что я имею в виду? Мне кажется, в этом и заключается такой самый тупой пример инфостиля. То есть, когда ты пишешь просто по-человечески. Объяснить это более умными словами, мне сложно. Я не настолько умная.
0: Окей, uh-huh. okay, хорошо. Все, я думаю, ты вполне понятно донесла. Не скучаешь ли ты по этой какой-то свободе воли, не знаю? То есть ты в рамках корпоративного аккаунта вынуждена более как-то сдержанно вести себя, и там, mm-hmm. тем более, там, в А какие-нибудь корпоративные аккаунты того же, там, Боргер или Авиаселлс, мне кажется, они более открытые, более часто mm-hmm. какие-то шутящие все да, такое. Да,
1: я согласна с этим, но э, мне кажется, это все зависит от тонов of voice, то есть если бы... Ну вот, был Рокетбанк, к которому я очень уважительно отношусь, uh-huh. и к ребятам, которые его делали, я ну, с некоторыми из них все еще общаюсь, они реально классные ребята, большие молодцы, специалисты. Они, им удалось сделать очень классный кейс, правда. Они смогли делать вот поддержку и вообще общение с клиентом реально очень человечный. Но у них изначально был такой стиль тут надо понимать, что, типа, если Тиньков начнет так общаться, это будет выглядеть странно, короче, потому что у нас изначально никогда не было такой Аудитория задачи, другая. Да. Во-первых, у нас немного другая аудитория, да, во-вторых, это все-таки как-то противоречит, на мой взгляд, общей коммуникационной какой-то стратегии всего банка, то есть мы не то, чтобы там как-то по-небратски можем uh-huh. общаться с клиентом, uh-huh. да, мы уважительно можем иногда пошутить, там, поддержка иногда может пошутить, если это необходимо, но как-то вот совсем вот опускаться до э, юмора, не знаю, ну, не туалетного, не буду так говорить, потому что там авиасэллс нормальные ребята, Ром Бордунова, Ван Love. Мы, короче, не можем так общаться с клиентом. Не потому что, типа, мы не хотим, а потому что это не, не наш стиль просто, угу. и все.
0: Ну, просто не подходит под не корпоративный подходит, да. какой-то бренд-дизайн. да. да мы немножко затрагивали эту тему в выпуске с бренд-дизайнерами, что у нас более такой строгий стиль, и поэтому нам даже, ну вот в оформлении где-то нельзя использовать какие-то, может быть, яркие, резкие цвета, потому что это противоречит корпоративной. какой-то Ну, я
1: считаю, на самом деле, это полезно и правильно. Ну, то есть, если ты работаешь в такой большой структуре, у тебя должны быть какие-то правила, и ты должен им следовать, потому что иначе будет беспорядок, бардак и... Это будет странно, если где-то ты говоришь клиенту «Эй, ты, чувак, оформи карту», да? а где-то ты говоришь «Вы можете оформить карту». Ну, не знаю, мне кажется, это было бы странно.
0: Давай еще одну такую интересную штуку обсудим. Сейчас очень много языковых и культурных трендов зарождается, и происходит какой-то рассвет, в том числе, допустим, вот самые яркие, наверное, там, феминитивы, но не единственные, мне кажется, там, в интернете их много. Как ты к этому относишься? Дай какое-то, может быть, определение, реакцию твою личную и, может быть, какую-то профессиональную. Как используется в одном и во втором случае?
1: Ну, вообще, я считаю, что русский язык и вообще язык, если он не развивается, это плохо. А развиваться он должен в любом случае. То есть в нем могут добавляться иностранные слова, которые там, не знаю, мы же теперь говорим там какие-то штуки типа «изи», да, или там, не знаю, «хардворкаешь».
0: Иногда это бесит
1: ужасно. Ну, это, конечно, бесит иногда, но не знаю, ну просто я к этому отношусь вообще абсолютно нормально, и... Если ты это используешь минимально, не в каждом предложении или в каждом слове, или... то это норм. Типа, когда тебе пишет там коллега, у меня есть такая задача, Даш, возьмешь, я говорю, easy. Это норм. Если мне пишет коллега, hello, Dasha, how насчет взять сам any... задач, я, скорее всего, подумаю, чувай, ха, что с тобой? Вот к феминитивам я отношусь э, тоже хорошо, но я знаю, что очень многих людей это бесит. Например, у нас Тинько в журнале постоянно, если выходит какая-то статья, где есть феминитив, люди не читают вообще статью и плевать, о чем она. Они зацепятся к слову психотерапевтка и будут биться круглыми сутками за то, чтобы просто показать, что нельзя так писать Тинько в журнал, нет такого слова, какой кошмар, что сделали с русским языком я думаю, в эти моменты, чувак, героиня этой статьи получила вычет 250 тысяч рублей благодаря своей психотерапевтке, а ты не офигеваешь от того, как она могла получить вычет, да? а офигеваешь от того, что в этой статье есть слово «психотерапевтка». То есть мне кажется, что люди излишне много внимания тратят на то, что вообще того не стоит. Ну, нравится кому-то говорить «психологиня». Хорошо, пускай говорит, как вот от этого твоя жизнь ухудшится. Моя вот лично никак. У нас Тинько, в журнале есть две аудитории. Одна, которая ненавидит феминитивы, а другая, которая говорит, что мы недостаточно часто их используем. Но правило простое. Если автор или авторка хочет, чтобы мы использовали или не использовали феминитивы, мы прислушаемся к автору или к авторке, а не к тому, что говорит аудитория.
0: Ну, справедливо, логично
1: Хотя это противоречит моему пункту Слушайте свою аудиторию
0: Ну, тут уже как бы Хозяин-барин, кто как пишет текст Так хочет, заказывает музыку, скажем так Давай перейдем к блоку про минусы этой профессии. И мне кажется, здесь они прям явно жирные и видны. Во-первых, это про то, что 24 на 7 нужно быть онлайн в соцсетях.
1: Просто не вылезать.
0: Ну да, да, на связи. И это уже как бы плохо дружит с отпуском, с восстановлением, еще с чем-то. Также это еще и способствует какому-то огромному стрессу и давлению, который ты получаешь в соцсетях. Ты можешь видеть какой-то хейт в комментариях постоянно. Ну, то есть как ты вообще справляешься с этим? Как ты живешь в этой обстановке?
1: Ну, год назад со мной случилось выгорание, <с, 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 как и со всеми, мне кажется, людьми, которые, в принципе, пережили самоизоляцию. А это, мне кажется, для всех было очень тяжелое время, потому что у тебя очень сильно поменялась жизнь резко, да, и ты всегда там ходил в офис, теперь ты на удаленке. Мне было очень тяжело первое время работать на удаленке, потому что я не могла выстроить границы, когда заканчиваешь угу. работать, а когда ты можешь заняться своими делами. Сейчас у меня вообще с этим нет проблем отходила свое к психотерапевту, вылечила все свои проблемы, беды с башкой, как говорится, и вывела простую формулу, что на самом деле ничего чудовищного, кошмарного и непоправимого не случится, если ты не будешь отвечать кому-то, допустим, час. Если что-то действительно будет катастрофичное, тебе всегда позвонят как бы. Такого у меня пока что не было. Обычно там мне, когда звонили, это были дурацкие какие-то поводы, вот. И я не могу сказать, что это было что-то, из-за чего мне пришлось, не знаю, вскакивать три часа ночи и там включать ноутбук. Потом, мне кажется, еще один большой минус соцсетей — то, что ты не можешь из них удалиться. Потому что ты админ, mm-hmm. и ты ничего с этим делать не сможешь. Mm-hmm. И... Моя самая большая мечта когда-нибудь все таки перестать работать в соцсетях и удалиться из всех соцсетей, (laughs) кроме Твиттера и (laughs) Телеграма. А так, ну в этой профессии, мне кажется, у всех по-разному может быть. Для меня вот минус, да, что я не могу удалиться из соцсетей, да. Для кого-то, может быть, минус в том, что надо, не знаю, постоянно как бы монотонные в целом действия делать. То есть ты пишешь контент, Встречаешься с коллегами, готовишь контент, готовишь контент, готовишь контент, выпускаешь контент, собираешь аналитику. Кому-то это скучно, как бы. Может быть, есть какая-то однообразная история в этой работе, но я стараюсь, например, своей команде всегда говорить: если вам стало скучно, придите, я вам дам какую-нибудь новую задачу. И там могу делегировать им что-то новое, чтобы они тоже не сидели там, не занимались одним и тем же и не не, не выгорали, как говорится.
0: Есть ли какая-то профдеформация от SMM-профессии, которая влияет на жизнь?
1: Есть. Во-первых, ты всегда видишь плохой дизайн, потому что у нас, например, весь дизайн соцсетей, он шаблонный. То есть это все одни и те же шаблоны, и там все выверено до миллиметрика, да, что вот э, заголовок вот с таким-то расстоянием оттуда и отсюда, да, что вот так все лежит, короче, там текст стоит так, короче, выровнен по левому краю, например. Когда ты видишь какое-нибудь буйство жуткого дизайна у кого-то другого, ты сразу понимаешь, что что что-то, короче, не так. Вот это, мне кажется, главное. И, кстати, очень интересная деталь, как понять, что ты как-то улучшил свои скиллы, наверное. Я очень часто смотрю на наши соцсети времен 2018-2019 годов и понимаю... Как же сильно мы выросли как в контенте, так и в дизайне, потому что вообще небо и земля просто. Тогда бы я бы ни за что не выпустила, например, такой текст, а тогда мне казалось, что это такой шедевр. Вот и Это очень как бы, полезная штука иногда смотреть на свои старые работы и понимать, как ты на самом деле вообще растешь, а не стоишь на месте, как тебе кажется. И ты еще, мне кажется, обращаешь внимание на то, как другие бренды что-то делают, и иногда это может влиять на твой выбор. То есть мне, например, доверяют тем, кто из соцсети ведет прилично. Ну, Просто салон ноготочки там, не знаю, выставляет... Кошмарный текст, я вряд ли к ним приду, короче. Вот, если они пишут здорово, там прикольно, а если уж они мимасы какие-то там постят, о, все, я пойду к ним, короче, делать ногти.
0: Это круто, да, неожиданное влияние. Да. Давай еще поговорим про зарплаты. Какие на рынке СММ разбросы по зарплате? Насколько я понимаю, это вообще супер огромный вот, собственно, от там 10 тысяч, мне кажется, может, даже меньше, там, ну, за какой-то конкретно, за, прям за пост могут, там, не знаю, тысячу рублей заплатить, наверное, до, наверное, каких-то уже конкретно хороших цифр, когда ты э, имеешь э, больше ответственности на работе.
1: да. Я отвечу словами человека-паука. С большой силой приходит большая ответственность.
0: И большая, ЗП, да? и большая
1: зарплата. Да.
0: Окей, давайте перефинальный вопрос. кем ты мечтала с детства?
1: Я всегда мечтала написать книжку.
0: О, мило.
1: Да, я хотела стать писательницей. Не знаю, у меня есть на самом деле несколько идей. Да, но я все никак не сяду и не сделаю это.
0: Вот это вот проблема белого листа.
1: Это, мне кажется, проблема нехватки времени, потому что обычно мой день состоит из домашних дел, естественно, работы английского. Я стараюсь заниматься английским каждый день, по 20-30 минут хотя бы. Чтение книжки, иди все, и уже вечер настал. Все. И больше ничего. Даже в Red Dead Redemption 2 не успеваю поиграть. Какое написание книжки?
0: Ну, значит, нужно выделять себе какое-то время, когда... Да,
1: у меня еще есть такая мечта, когда-нибудь уйти в какой-нибудь саббатикал на год да, э- да, э- да. и ничего не делать, кроме как заниматься собой. Угу. Но для этого я слишком тревожный человек. Несмотря там на то, что у меня есть какая-то финансовая подушка безопасности, я никогда не уйду в эту саббатикал, потому что я боюсь умереть э- нищей в канаве.
0: Значит, ты не доходила к психологу еще. Нужно да, еще походить.
1: Есть, есть такое, наверное.
0: Спасибо тебе за этот выпуск. Он получился очень веселым Я и рада. очень познавательным. Спасибо. Пока. Всем пока. Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Креметьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Главину.